0: Anteriormente em MusiCast Músicas de animações Nossos heróis continuam Na sua jornada para fazer um episódio Tão legal que baterá A meta até o final do ano e salvará O MusiCast do triste fim Para o qual ele se dirige Em uma acirrada batalha Cheva quebra a maldição que impedia Craig de gravar o episódio Porém, ela é gravemente ferida e corre o risco de perder a conexão a qualquer momento dessa segunda parte e ser mandada para outra dimensão. Com sua super velocidade, Bruno viaja no tempo para matar Azagal de Dibraguinha e Monarch e assim impedir o nascimento de podcasts concorrentes. E tarde está em seu Zeperim, a caminho do Paraíso das Cachoeiras, na América do Sul, para impedir a batalha entre Pedrão Utiga e Schwanz Uzumaki e recrutá-los para a gravação da parte 2. Vamos, cavaleiros! Lutem e não deixem o MusiCast morrer! Fiquem agora com o segundo episódio de MusiCast Músicas de Animações. MusiCast Morre
1: Vamos agora falar dos filmes da Disney e da Pixar. Começando com o primeiro de todos que começou tudo isso foi Branca de Neve, de 1938.
0: Nossa, grandes memórias eu tenho. Eram, eram
1: os meus filmes favoritos. Cara, é meu filme de princesa favorito, Branca de Neve. Principalmente por causa
0: dos anões. Os anões são os melhores personagens. <risos> Tinha uma época em que, eu, em que eu me achava meio estranho. Porque tipo assim, pô, eu só gosto de filme de princesa da Disney. Mas depois eu taquei o foda porque tem que gostar do que você tem que gostar, pô.
2: é, e os filmes são bons, cara. O filme de princesa favorito do fã é Senhor dos Anéis. <risos> Sim, como você sabia.
3: <risos> o meu filme de princesa favorito é Star Wars, tá? <risos> é verdade. Grande... Eu odeio esse filme, só queria deixar esse aqui. Que que esse isso
1: aqui. Odeio isso!
0: Por quê? Ah,
1: Tá errado isso aí, cara. <risos> tá errado, você assistiu
0: errado, Não, né? Você tá errado, vamos parar pra isso, você tá errado. É, que... é, o melhor filme de princesa que existe. É, um grande clássico, tudo bem que assim.
1: Eu... É antigo, né,
0: quando eu, quando eu assisti com o Pequeno Tinha uns momentos que eu fiquei completamente aterrorizado a É floresta... aquela
1: parte lá Que a Branca de Neve entra na floresta véio, Dá um medinho
0: uhum. Aqui, ai, ai. Muito antes de Jason, Fred Krueger E Leatherface A floresta da Branca de Neve Já traumatizava pesadelo Pra muitas crianças aí.
1: Uhum. Também tem aquela parte lá Que os anões saem correndo atrás da bruxa E ela cai no precipício lá Modo dramático, cara
0: Uh, eu, eu acho mais assustador quando, Eu achava assustador quando a rainha se transformava em bruxa E um negócio cabroso
1: É, é verdade
3: é, é. O filme é meio torto Pô, Bruno, mas por que tu não gosta? Não, eu tô brincando eu Tô dizendo que eu, eu tinha tanto medo desse filme Que eu não assistia Tipo, eu assisti, sei lá, umas duas, três vezes Eu nunca mais assisti, cara Porque eu fiquei assustado. As, as partes noite são mó
1: legais, cara, hein?
0: Sim, cara, é, só que, que tem tá a melhor. porra da
1: bruxa A bruxa, filha da filha puta, da
0: puta.
3: <risos> Uma bruxa, filha da puta
2: <risos> A bruxa, filha <risos> da puta Seu padre aí de novo Morou, te deitar na porra Eu tenho uma
1: coisa que eu sempre fiquei com uma, uma pulga atrás da orelha, que é, Eu acho que o Dunga não é um anão. <risos> é, velho. Ele é o mais diferente, ele é o mais abobado. Ele é o
0: único que não tem barba. E ele parece uma criança, ele não parece um anão. Ele parece uma criança. Bom, tudo bem que, eu, tudo bem que hoje em dia até Até no, no Hobbit os anões nem, nem barba tem, então...
1: Mas, <risos> mas naquele contexto dos sete anões, os seis têm barba, menos o
0: Dunga. Só ele que não tem. Bom, ele é. também é o único que não, não fala. Não fala. É o... Ai, de mudo. É. é.
2: Uhum. <risos> boa, boa tarde, realmente. É, é No mínimo, uma atorinha inteligente. Isso aí. Uhum.
1: Tem duas músicas que eu gosto muito. A primeira, que é a do início do filme, que a Branca de Neve tá lá limpando o pátio do castelo, é, E aparece o príncipe, ela sai mó desesperada, que eu acho que é desejo não, dessa música. É que é um dia eu seria feliz estando tá, é, tá, Um dia Um
0: dia eu. É.
1: O povo é. Co...
0: Esse daí mesmo Essa música é. é muito bonita, cara é, Fica na minha cabeça Esses primeiros versos ficam na minha cabeça Até a hora em que elas eu... é. cantaram lá Porque aí depois é. Do príncipe chegando e ela Ai meu Deus, sai daqui
1: <risos> Exatamente E a outra música que eu gosto muito é Que é a mais clássica desse filme Que é a dos anões
0: Quando eles vão pra casa Que foi até a minha abertura desse episódio <risos> é, essa, essa é, é completamente marca. Né? Na verdade, é, é uma música que, é, que mais vendeu. né, assim, uhum. né? Quase ninguém lembra. Eu acho que, tipo assim, muito difícil alguém lembrar da primeira música lá da, da de Neve. Mas todo mundo lembra de Eu Vou, Eu Vou, para cá. Agora
3: ah,
0: eu
1: vou, para, timbu, para timbu. Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou. Aí fica repetindo até chegar em casa Menos o eu... Dunga,
0: aquele cara não sabe falar no canto também sem graça eu, eu fico me perguntando pra, pra, onde é que, pra onde é que os anões Onde que os anões vendiam tantas joias Eu acho
1: que eles trabalhavam pra coroa, né? Que eles não eram pobres?
0: É, muito pra... é Bom, conhecendo um pouco de história Provavelmente a tendência é essa que Basicamente eles ficavam lá trabalhando igual um desgraçado O dia inteiro Pra essas joias irem virar um colazinho pra rainha. <risos>
4: Primeiro eu vou falar da Bela Adormecida, que é o filme de 1959 da Disney. É um filme muito bonito, é uma animação que você pode ver que já está mais desenvolvida do que a da Branca de Neve, sem falar na própria música, a própria composição, que é no que a gente vai estar tá centrado hoje, né? Primeiramente, dois músicos estavam encarregados de comprar a música para o filme todo, só que aí, todas essas músicas, exceto pela canção Once Upon a Dream, Todas elas foram eliminadas porque o próprio Walt Disney disse que devia se basear mais na peça, no balé do Tchaikovsky, que é o, o balé da Bela Adormecida, né? Então todas aquelas composições anteriores foram descartadas, só sobrou Once Upon a Dream, que é a música mais conhecida e popular desse filme, digamos assim, né? E aí... Depois que eles se inspiraram em algumas melodias do próprio balé, nenhuma foi usada diretamente, mas uma inspiração mesmo, eles comporam novas músicas e a música fez muito sucesso. E o que eu acho de mais interessante é essa música, o nosso Dream, a versão dela em português é muito bonitinha. Tudo bem que a letra é meio creepy, porque basicamente a menina acabou de conhecer o cara e ele fala, tudo bem, confia em mim, eu te conheci no sonho. Isso é bem assustador para se colocar no filme de criança, mas... Tirando isso, eu gostei bastante, marcou muito minha infância e eu garanto que marcou também de muita gente. E eu descobri, nessas animações mais antigas, a Disney contratava atores, atrizes e dançarinos para fazerem meio que um modelo live-action do que eles iam animar Então se você procurar no YouTube Disney é, Live Action Models Você vai achar uma atriz com uma peruquinha E a roupinha igualzinha da Bela Adormecida E também tem de vários outros filmes Inclusive Branca de Neve Até mais, mais recente tipo Tarzan E também A Pequena Sereia Você vai encontrar todos os atrizes Fazendo a representação E é muito legal de ver
3: Cruella,
0: cruel. Cruella, cruel. Cento e um que tem um personagem que é músico, né? O Roger. Eu nunca assisti esse é. Nunca assistiu, pô. Vale a pena. É, assim... Esse sim era o meu filme favorito da Disney Porque eu gostava Porque eu gostava muito da vilã Que inclusive é quem inspira A música que eu quero mencionar aqui Cruella de Vil Que é basicamente quando Cruella Essa, é, essa aristocrata londrina Que o, o objetivo dela é fazer um casaco de pele de uma é. <risos> maluca. Ela é. chega na casa da, da Anitta Com aquele, com aquele carrão Envenenado morou, porra Quando eu era pequeno Meu sonho era ter um carrão daquele Um, um Rolls Royce envenenado
1: <risos> pra ficar calçando o <risos> Dama, para pra fazer meu casacão, moro, cara.
0: E aí, basicamente, <risos> quando Cruella Chega o Roger, tem um puta do estado, porque ele tava com a, a melodia na cabeça, mas ele não sabia ler. Até aí começou:
3: Cruella de vil, Cruella de vil, it doesn't scare you.
0: Não é não. Aí começa. Taran, taran, taran. Aí é legal que durante a cena inteira ele vai ele vai pegando cada instrumento. Ele vai pegando a penca de instrumento, o que já é um. O que já mostra uma habilidade, um, profissional, um nível de profissional do cidadão. O cara toca piano, trompete, trombone, sei lá quais outros instrumentos ele tem lá naquela, naquele negócio. Mas
1: em português, Cruella de View é muito melhor que okay? cruel
0: cruel, é Muito cruel. É cruel. É, não sei se dá outras 2, que é a sequência. E. Não me diga. Caramba! Jing! Ainda bem. Puta ah, tá que pariu. Lá vai, vai mais uma pra escanelada. Alô, <risos> ou <roupa risos> pisposada? <risos> ai, ai, Meu Deus, chega fim de semestre e o cara tá só um bagaço. <risos> O Tico não conversa mais com o Peck. Enfim, no, na sequência, sente <risos> um um das dois. Na sequência, a gente descobre que virou um. Que, que o negócio deu tão certo que virou sucesso nas rádios londrinas, moro? Cruela, cruela, cruel. É, eu acho que aí a gente já começa a entrar na Era de Prata, né? na, na chamada Era de Prata da Disney, em que os filmes não são tão memoráveis assim. Mas. Pelo final do século XX, começaram a surgir outras pérolas do das animações da Disney. A Disney deu uma, deu uma recuperada. Como, por exemplo, Aladdin. Esse, esse clássico, hoje em dia já é um clássico, né? inspirado no conto das mil e uma noites. Ela já começa assim, marcando que a cara do filme é um filme altamente musical porque ele introduz a gente à cidade de Ágra né, com aquela música As noites da... <risos> de teatro É muito bom é, tem,
1: Pra mim só tem duas músicas marcantes mesmo porque eu quase não assisti esse filme que é aquela hum. música lá do, do Gênio <risos> e nem tem lenda de né? ideia <risos> e fica falando assim. Não, é nunca teve
0: um amigo assim
1: é, Eu mesmo é, e
0: a mais clássica tem. de todas Que é a Rule new world né? Pô, tem o, tem o príncipe ali também, ué É, eu só lembro dessas duas Que é quando... É, não, que tem o, o príncipe ali também Que eu tenho essa primeira que a gente falou, né Quando a gente tá se apresentando na cidade de Ágrava, né Aí depois tem algumas outras também no meio, né tem O, o filme é 80% música Assim... Da cenas. Aí você vai aprendendo as coisas por conta das músicas, né? Mas, enfim. Aí depois tem Nunca Teve Amigo Assim, que é quando o Aladdin encontra o gênio. Genialmente ah, ah, interpretado pelo querido, já falecido, Rob Williams. E aí tem essa música, né? Nunca Teve Amigo Assim. Depois tem Príncipe Ali, que é quando o Aladdin chega. Príncipe Ali, é essa aqui, ali a Vestido de, de príncipe, né? Porque... Ele não, pode, ele não pode pedir pro, pro gênio fazer a princesa Jasmine se apaixonar por ele, mas ela precisa se casar com o príncipe. Porque casamento da realeza, gente. É contrato mesmo. É pra Fortaleza. É. Não se engane, não. O casamento é moeda de troca. Aí ele chega lá, com ele praticamente trouxe toda a propriedade dele, né? Que surgiu do nada, né? <risos> mas. Cozinheiros, animais de todas as ordens O cara tinha uma porra do um zoológico Camelos a ouro Era quase um desfile de carnaval Aquela porra Nossa, porra E o cara chega com tudo ali Que inclusive era bem característico da, De alguns casos, do, do Dot, né? O Dot é um negócio suntuoso e tal Mas enfim, e tem essa música, né? Que inclusive Volta, de, volta depois quando o Jaffa, quando o Jafar tem aquele momento em que ele rouba a lâmpada pra ele em que ele desmascara o príncipe ali <risos> que príncipe ali mas ele é esse aqui mas ele é falso enfim, e manda o cara pro, pro Ártico faltou a Holy World, né? que é quando ele tá lá conversando a Jasmine eles passeiam, de novo o tapete, linhas aéreas tapete né aquela
4: os
0: caras voam pelo Egito, por todos os lugares ali do, do mundo antigo. Uhum. E aí, basicamente, é isso que tem ali. Um filme
3: muito musical. E tem uma variedade impressionante, né? De estilos
0: ali que eles usam, né? Tem de tudo. Aham. Uhum.
3: Um outro trabalho da Disney que também é extremamente marcante é o do Rei Leão, né? E, uhum. inclusive, a trilha, muita gente sabe disso, né? Ela foi composta pelo Elton John. Ela foi arranjada para orquestra pelo Hans Zimmer. Por último, mas não menos importante, o Tim Rice escreveu a, as letras das músicas. Então foi um
0: Caramba. trabalho. olha aí. Foi então, um trabalho conjunto. Eu confesso que dessa vez, Rei Leão foi o que eu não, não vi tanto.
3: Nossa, foi um dos filmes que eu mais vi na minha infância.
0: Ele é um
1: excelente, é. cara. Eu só vi, eu nunca vi animação, eu só vi que live action. Porra, Sei? você se
3: mata, né, velho? Você podia se matar, velho. Ah, não, velho. aí,
0: desculpa aí, você a,
3: a culpa é dos meus pais, né? Não, a culpa é, é sua. Você tem toda aí de agora pra...
0: Nem no Piratão Tardelli.
1: Tá, é, eu já assisti o live action.
3: Cala, oh. cala sua boca!
0: Caralho, tá. <risos> não,
3: me desculpa. Live pega? action de rola eu, eu, tô eu, eu tarde, né? teve muitos filmes aí que vocês falaram que eu ou não vi ou ouvi muito pouco, então não, não é marcante. Mas Rei hey Leão, pra mim, uhum. é. Tipo, ele é um filmaço, assim, é né? um filme totalmente redondo. Tanto que tem aquela metáfora, né, com o Hamlet e tudo mais, aquela analogia que o filme uhum. é basicamente Hamlet da Diva. e. É o Hamlet e, na África. Putz, okay. tem aquela é... lá, tem aquela lá, que o nome que não é esse, filme, mas é basicamente né? é, o, o tema, né, o, o ciclo. É o Circle of Life, né?
0: O Circle Sem Fim. sabe em
1: que língua é aquilo lá? Aquele cara grita lá?
0: É verdade. Eu queria perguntar isso agora, né? Aquela, aquela abertura lá que é o. Tipo assim, Patati
2: patatã. Você
0: no isso? Que dá uma língua tipo.
2: É... Eu chutaria que é sua rima, mas eu não sei, né? Um é, provavelmente deve ser. mesmo?
0: Aqui não tem algum significado? Deve ser, eu quero eu acho que tem sim.
3: Acho que tem Aí tem aquela música também, né? Que o nome não é esse, mas é basicamente isso. Eu mal posso esperar pro meu pai morrer, né? Uma música muito famosa.
4: <risos>
0: ah, quero ser
3: rei. I just can't wait to be king. Ah,
0: sim, mal posso esperar pro meu pai morrer. Oh.
2: <risos> Que é basicamente isso que ele tá cantando, da... né? Câmara amarelo Ou... da Disney. Aposto que o príncipe... Aposto... Câmara
1: amarelo da Disney. Pô, que comparação,
3: Aposto que, é, né? que o príncipe Charles Vive cantando isso todo dia
4: <risos>
3: Aí tem também aquela Be prepared, né que é, o, é o discurso genérico de vilão Mas é, é bem bom Eu estou cercado,
0: idiotas Desculpe, Jeremias é, é. Tanto Jeremias Ferros como Caramba, eu esqueci o nome do dublador Mas em cara esse dublador avó Era, né, porque faleceu Fizeram um trabalho incrível buscar.
1: É, Zulu mesmo que o cara canta Zulu Zulus.
2: Olha aí e aí, acabou, entendeu? Não, Não, é... Não só a falta. A do Hakuna Matata,
0: né? É, é a, mais a mais famosa, né? É. E também, é, que ficou
3: ultra-icônica, é. né? É talvez hum. a... É. a trilha mais famosa da Disney. É. <risos> é que tem, Sim, é. a concorrência é foda, né? Mas é porque todo mundo se lembra desse Hakuna Matata. É. Na época foi um absurdo. Uhum. Entra
0: ali junto com eu vou, eu vou pra casa, agora eu vou.
1: Né? Que em Zulu, Hakuna Matata significa sem problemas. Olha aí, formação.
3: Olha lá. Eu achava que fosse só a Hill, mas enfim. <risos> não é importa. O
0: seu problema, você deve esquecer.
3: O... Aí tem aquele arruu lá do Simba, ó. todo Cheio dos melismas, cara.
0: <risos> The best. <risos> Simba passou um tempo A, a fase hippie da vida dele <risos> É verdade,
2: né? <risos> Isso é a
0: fase hippie do cara
3: Comendo inseto, virou vegano lá O outro momento da Disney Sendo não tão pra crianças Que é o Can, can you feel the love tonight? Tem uma encarada hum. que a Nala mais pro Simba, que meu amigo, aquilo não é pra criança, não.
0: É, né chama... é, é é a vida, vida da natureza. É o círculo é, da vida. É puro, aquilo ali. É o ciclo é o ciclo ah, a... da vida.
2: Até hoje o Bruno, até hoje o Bruno manda um ano, ele ignora bem charado É,
0: exatamente, é o ciclo da vida, é o ciclo da vida, só tá naquela, naquela etapa.
3: Né, muita gente coloca como uma das melhores, se não a melhor trilha de um filme da Disney, e realmente é... Muito marcante mesmo.
1: Então vamos falar do Toy Story, que é o primeiro é... de muitos
0: aí que tem o Randy Newman como compositor. Nossa, é incrível. E, assim, acho que de longe, da, acho que é a mais famosa animação da, da Pixar, né?
1: É, foi a primeira animação... Assim, longa-metragem em
0: 3D, não foi? Nossa, eu, é, eu acredito que é uma coisa assim, ela é pioneira. Eu eu não lembro se é nesse Toy Story ou no Toy Story 2 que teve um problema na, no estúdio, né? E acabou que o, o filme ele meio que foi perdido. Não, é, o, ah, acho é que foi... verdade, Eu acho que foi o 2 mesmo. É, ó, o 2, que o filme, o filme todo tinha sido perdido. Mas foi salvo porque um cara. Não, foi uma mulher
1: back. que ela tava grávida, ela tava trabalhando de casa. Aí ela tinha um backup ah, de casa.
0: Uma mulher fazendo. Uma mulher, uma pessoa. Uma grávida, grávida. Uma, salvando uma aqui. mulher grávida antes que você. Duas vem...
2: pessoas. <risos> Duas pessoas. é. Você falou que foi uma das primeiras animações que é Eu sei que alguns fundadores da Disney, quando já estavam bem velhos, deram aulas de animação para um grupo muito celeste, de, tipo assim 12 pessoas, para né, passar os conhecimentos para a próxima geração. Uhum. Dentro desse grupo estava o Tim Burton e o criador do Toy Story. Essa galera... É.
0: Eu acho que uma, um bando de gente dessa galera fizeram é, a faculdade de artes da, da Califórnia, da Universidade da Califórnia, um negócio assim. Ela é famosa, ela chama Cal Arts. Basicamente, todo mundo, basicamente, todas as grandes animações, o, os caras vieram de lá. É um negócio impressionante. Mas vamos falar das músicas do Toy Story. Que tem a mais
1: famosa, né? Que é a Amigo Estou Aqui, que todo mundo conhece essa música. A é, nossa
0: famosa. É, em inglês, na verdade, é You Got a Friend in mas aqui no Brasil, né, foi maravilhosamente traduzida por amigos. Estou Aqui, né? Dessa hum. vez, trabalhada por um, ca por um cara chamado Zé Viola.
1: E é uma música muito bonitinha, né, falando sobre amizade. Eu acho ela muito bonitinha. Tem um vídeo que eu vi que é um pai cantando com a filha que tinha uns 3 anos essa música. É uma coisa muito fofa. Recomendo se vocês assistirem. É... Tem outra também, que é quando o Buzz, ele finalmente descobre que ele é um brinquedo. O cara fica um todo brinquedo. desolado. <risos> É, ele fica todo desolado, ele tenta voar, aí ele cai no chão da casa do Cid lá, ele fica... Pede o braço. Uhum. Aí ele, depois oh, ele fica malucaço, ele vira que... a dona <risos> Morocas lá. Nossa,
0: quando eu vi o Toy Story pela primeira vez... Eu, nossa, eu, acho, eu lembro que eu até chorado. É muito triste,
1: cara. É, muito triste essa parte, cara. O cara fica desolado, ele fica... Caralho, eu sou um brinquedo mesmo, eu não sou um guardião estelar da Frota Estelar. quatro primeiras posso combater o Zang. Essa música é muito triste. E tem outra música que eu acabei de esquecer Caralho, Esqueci que o Ah, hum. lembrei Que é quando, é um pouco antes Que é quando o Andy, ele ganha o bus, Aí ele deixa meio que de lado O Woody, aí tem a música Falando das mudanças, né, que o Woody Foi largado, antes o quarto era tematizado Tudo velho oeste, depois foi tudo Pra espaço, o cara fica lá, O Woody ficava só olhando,
0: caralho esqueci Essa
1: música também é muito boa eu não lembro, acho que é mudança deve ser alguma coisa tipo assim
0: Ah, sim é... Bom, a gente tá falando de Toy Story, né é... Eu vou citar aqui o 2 né? hum. ah, Que também tem uma música de abandono Só que dessa vez não é do Woody, é da Jessie Nossa, e... essa música é muito triste, cara É triste pra caramba Inclusive Toy Story 2 Que rendeu grandes memes, né sim. O famoso <risos> 546,
1: é o 546?
0: <risos> Então ele é é
2: ah. então ele é ficar
0: feliz
4: também. Fiquei por seu
1: amor. É o código cinco, quatro, meia. Então ele é. 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 é.
4: Essa animação que eu queria trazer aqui, ela não é tão conhecida, por mais que ela seja da Disney e meio que da segunda época de ouro da Disney, que foi os anos 90, né? Que muitos desenhos famosos até hoje foram produzidos. E esse desenho é de 1997, ele se chama Anastasia, e basicamente vai contar a história da Anastasia Romanov, que foi, supostamente, segundo o mito, o que baseou esse desenho, a única irmã Romanov, a única integrante dessa família, que sobreviveu é, ao ataque e à morte dessa família do Kizar durante a Revolução Russa, em 1917. E aí, basicamente, conta a história dela, que foi criada como órfã, assim, na na Rússia, e na União Soviética, no caso, né? E aí, quando ela faz 18 anos, ela ganha sua maioridade e vai atrás da sua família, porque nunca foi informado a origem dela e ela sofre muito com isso. E assim, ela é uma pessoa completamente humilde, porque ninguém a adotou, ela cresceu no orfanato e ela vai, literalmente, buscar as origens dela. É um desenho muito emocional, e por isso que na abertura eu falei que se eu fui emo algum dia é porque o Disney me fez ser emo porque esse desenho é de você ver chorando, e também de acender certa curiosidade sobre a história do Roma e a história real, que foi adaptada de um jeito mais infantil, digamos assim, porque é uma história muito pesada de se tratar então, vários personagens incluindo o Rasputin, foram introduzidos com uma outra mudança para ficar mais palatável, digamos assim mas ainda assim, ele é muito malvado. E aí, o que me chamou mais atenção nesse filme é uma canção em que a Anastácia vai cantar quando ela tá chegando perto num antigo é, salão de baile, digamos assim. E aí ela vai imaginar tudo o que acontecia naquele salão de baile é, antes que a revolução acontecesse, então basicamente ela vai visualizar tudo aquilo abandonado, tudo aquilo já devastado pela revolução, e aí ela vai imaginar, e à medida que ela vai começando a imaginar, meio que a imaginação dela se torna realidade, e é uma cena muito bonita, muito bem animada, em que como se fossem alguns fantasmas do tempo passado começam a guiá-la para dançar. E para mostrar como era a família dela, porque o era da família dela. Até que o ponto máximo é que ela fica vestida como se ela ainda fosse princesa, né? E aí o pai dela chega, mais ou menos o espírito do pai dela chega e pega ela assim para um gesto real de dançar com a filha dele, né? que é muito bem, arrepia tudo. E essa música... Se chama Foi no Mês de Dezembro, porque foi quando ela tem todas essas recordações no inverno, então o filme todo a gente vê muita neve, muita coisa fria, muitos tons mais assim frios. E no meio dessa memória aconchegante é muito bonito que tenha toda essa vivacidade dos vestidos do baile, das cores da festa, então é um contraste muito grande entre essa imaginação dela, do que ela poderia ter vivido com a família dela, em contraponto com o que ela tá vivendo agora como uma órfã perdida tentando achar de onde ela veio, né? E é por isso que eu sou Emma, porque é muito emocionante, é muito emotivo e, e é isso, sabe, vale muito a pena ver. Eu sei que não é um filme tão, tão conhecido, inclusive, você, se você estiver ouvindo e você já tiver visto esse filme na sua infância, é, manda um e-mail pra gente, conta o que você achava, se você lembra, porque digamos assim que é uma joia perdida da Disney, pelo menos aqui no Brasil eu não encontro tanta gente que viu esse filme na infância, né. O próximo filme é mais recente, ele é de 2001 yeah. e é Barbie e o Quebra-Nozes, que é um filme muito bom. Excelente, é uma obra-prima da animação contemporânea Mas enfim, foi um dos primeiros filmes da Barbie é, de animação E foi um dos que mais fez sucesso, assim, disparado E começou uma tendência da Barbie a pegar muita música clássica Pra usar o tema do balé Que é uma coisa tipicamente feminina associada, muito comum cor de cor-de-rosa da Barbie Pra meio que incutir em crianças, principalmente meninas, que é a audiência-alvo, né Esse gosto pela música clássica e, assim, se hoje em dia eu gosto muito do estilo do Tchaikovsky, que é um dos meus compositores eruditos favoritos, é por causa da Barbie. <risos> Porque nesse filme, basicamente, a Barbie é uma dançarina de balé. E aí ela tá ensinando... E o nome dela é Clara, né? Que nem no balé do quebra de fato. E ela tá ensinando a irmãzinha dela a pegar a coreografia. A partir daí, acontece que nem um balé, mais ou menos, né? ganho um Quebra-Nose, tem toda aquela aventura. Ela vai pra aquele mundo mágico. E aí, tudo passa pelo balé. E aí, as músicas originais mesmo são usadas, é, inclusive um ponto mais marcante, o finalzinho, assim, que a Barbie conhece o príncipe, né, porque, claro, ela tem que conhecer o príncipe, é, inclusive esse ponto mais marcante é durante o Pas Dan, que eles dois dançam, e é muito bonitinho. Eu fui rever agora, e eu confesso que na minha cabeça os gráficos e animação eram bem melhores, mas hoje em dia eu vejo como a animação, ela melhorou muito, e antigamente a gente se contentava com os gráficos bem tosco e achavam um o máximo, mas se vocês não conhecem o que é muito provável Vale a pena conhecer E a título de curiosidade Outro filme muito famoso da Barbie Que lida com balé e música erudita É Barbie e o Lago dos Cisnes Que também é muito bom Saiu é mais ou menos na, na mesma época Da mesma maneira tem as músicas originais do balé Sendo dançadas Tem assim, cenas de 3, 4 minutos Só com músicas do balé E coreografias também do balé Que é muito legal de trazer pra animação Principalmente naqueles primórdios, né E esse tema do balé vai voltar também Na Barbie e as Doze Princesas Bailarinas, em que não é nenhum balé clássico, foi uma composição autoral que também é muito bonita. Se eu não me engano, ela não é totalmente autoral porque ela foi inspirada em... eu não vou lembrar agora, mas é mais ou menos que nem o Stravinsky que se inspirou em um canto popular de uma tribo, lembra? Que teve um negócio assim para exaltar mais aquela primitividade que ele queria pôr na obra. Eles fizeram a mesma coisa com Babes As Doze Princesas Bailarinas, mas eu não lembro exatamente a obra que eles usaram de inspiração. Mas a música também é muito bonita, e as animações já estão mais melhorzinhas, assim, porque foi mais tardia o filme, enfim, vale a pena conhecer.
0: Eu só ia citar a nova onda do Imperador Porque fez mais sucesso no Brasil Do que nos Estados Unidos É da Disney? É a nova onda do Imperador É da Disney É o do Imperador Cusco A trilha sonora é mais marcante Porque é uma trilha regada a jazz Apesar uhum. de que o filme... Imperador, imperador da Mesoamérica, mas é regado é, no jazz, loucão, que é muito bom. O filme todo é muito engraçado e muito divertido, né? E eu tenho que destacar aqui que é uma das, me eu considero, uma das melhores dublagens já feitas. Tanto é que, tipo assim, a dublagem original é uma porcaria comparada à dublagem em português. <risos> Caramba. É sério, tipo assim, aqui no Brasil eles empregaram atores famosos, como o Celton Mello que fez a voz do Cusco, que muito é uma parecida.
1: dublagem excelente, né? É, eu eu... E a do Guilherme Briggs que faz aquele outro cara lá. O
0: Guilherme Briggs que é o Kronk. É o Kronk. Eu acho que a, a Isma é assim, a que melhor ficou de todos, porque o, o Kronk e o Cusco, o contraste da voz original não é tão grande assim, mas a Isma, cara, a Marieta Severo trouxe uma voz e assim, deixou a personagem muito melhor do que dos Estados Unidos. Porque a voz da Isma nos Estados Unidos é uma vozinha de rato. E a Marieta tem muito mais voz pra, pra fazer o negócio. E é um filme muito engraçado, porque toda. Tem, tem umas horas que eles quebram. O filme todo é uma quebra de quarta parede. Tem umas horas que ele, que ele sacaneia o, Ele sacaneia, porque tipo, tem uma hora que eles estão correndo pra chegar no palácio pro Cusco. Pro Cusco voltar pra forma humana, né? Aí eles estão uhum. lá no laboratório secreto da Isma, né? Uhum. <risos> e aí eles chegam rápido e assim, aí o Cusco vira Espere, como vocês chegaram tão rápido? Aí o Kronk que abre o mapa, o mapa que o espectador tá vendo Aí ele olha assim, aí ele dá de ombros Tipo assim, Sei não Sem não <risos> É o roteiro, cara É o roteiro O roteiro, é muito bom Esse filme de fazer, ele tinha que ser, ele tinha que ser mais valorizado né?
1: Vamos então, pro próximo, continuando nessa linha de jazz tem um, tem um compositor que trabalha muito na Pixar Que é o Michael Giacchino Que ele só faz trilha em jazz O primeiro trabalho dele foi em Os Incríveis, de 2004 Que a, já como... É, já começa na introdução é do jazz nervoso né? É
4: verdade,
0: muito boa A trilha, incrível.
1: É... A trilha é incrível é, é incrível Se a gente fosse falar é... de tudo, ia ficar o episódio inteiro só falando da trilha dos incríveis é,
0: né? Eu acho que de um modo geral A trilha, ela evoca muito não só essa Não tem só o jazz, mas também tem muito de... do fil... dos filmes do James Bond Particularmente isso é uma coisa interessante Pra mim lembra muito a trilha ah, uhum. Tem aquele acorde bonde, né? Aquele acorde no final é, tem, tem, Que tá tem na um acorde... leitura de Meus, inclusive aqui, Que é o acorde Bond É, tem o um acorde Bond Exatamente, grande É, é... é eu vi é. muito é. Bom, Realmente uhum. Eu queria só
1: comentar de duas trilhas Que é a primeira, a dos créditos que é muito incrível, é um jazz nervoso E a outra que é quando o Beto Ele começa a trabalhar de novo Como super-herói Beto Pira. É, o Beto Pira. É a a <risos> música é Life's Incredible Again Que tá tocando aí no fundo Eu acho muito bonitinha essa música É só instrumental, é curtinha, mas é muito bonita essa música É só isso que eu queria falar dos incríveis Hora
0: do show <risos> Hora do show Ele vai com ele vai, calcita ele não consegue <risos> A tá é malhação do cara Ele fica fazendo o uma secção
1: tá... com o um trem em cima do
0: dele É muito bom <risos> O beijo tá gordo É muito bom É muito bom tem que contar a menção rosa de novo, Guilherme Briggs, que fez fez só uma pontinha, mas a pontinha que, a gente, que pelo menos aqui no grupo do MusiCast, é referência constante do, do professor do Flecha, que na, na nossa dublagem Stop! tem um distinto sotaque português. Eu no me colorido de classe.
1: Eu Ali! O meio que o Destart a chantar. Antes não se consegue, mas no momento ele está lá, depois não está mais. Coincidência? Acho que
2: não! Acho que não! É muito bom. <risos> o que Tióquio... o Briggs sofreu pra convencer o diretor a deixar fazer esse sotaque aí. Sério? Foi... Mesmo? É, foi um daqueles momentos de: Tá bom, Briggs, pode fazer, vai lá.
1: Caramba, Pô, é. ficou muito incrível. Tá certo, Brick, Briggs tá bom.
0: É o Ratatouille de 2007, que também é do Michael Giacchino. Ah, é, grande, só que dessa vez não é tanto jazz, mas no caso é mais chanson francese. É, música
1: tradicional francesa.
0: Tá, então é, as músicas mais famosas é a,
1: o tema do Ratatouille, que não tem como explicar porque é o um tema, mas tá aí de fundo. E a música-tema, que é Le Festin, eu não sei. O que ela é festão, Bruno?
3: Deve ser a festa, né? Eu acho que é a festança, sei lá, mas eu confesso que não sei.
0: É, alguma coisa assim, essa música é muito chique. É festa. Né? É uma atriz histórica muito. É é, uma que é, 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 estereo, é música estereotipada francesa, né? Então tem uhum. a cor de onze, a cor de onzinho, de onzinho, aquelas é. <risos> melodias melodia arrastadas que lembra. <risos>
1: Essa é a trilha do Ratatouille não tem nenhuma que se destaca muito, mas o conjunto da obra é muito sensacional.
4: Uhum. O Piotas
0: Anturas, que é do Michael de Aquino também. Não se mexe em time que tá ganhando, na verdade é, o cara fez um monte de trilha É,
3: discutivelmente uma das trilhas mais bonitas que eu já... Pelo menos que eu já vi uma animação Ela é, é muito fofo, né? Tipo... Principalmente aquela, aquela trilha inicial do filme e você tem aquela... Que a, a, a trajetória ah, Deus, cara. De, de vida do... Cara, do Fredricksen. Qual? Fredricksen no Delicor, né? Carl Fredricksen. É, 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 isso. Cara, aí é, 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 é muito bonito, né? Ele tem aquele, aquele romance com uma amiga Pô, de infância A Ellie? A Ellie, né? Ele não filho,
0: é.
1: E ela morre antes de eles é. realizaram o sonho deles de ir lá pro, pra Cachoeira Paraíso
0: das Cachoeiras
2: Da América é. do Sul é, E do Sul. ela descobriu num livro da biblioteca E arrancou a flor é, é. Cara, essa parte inicial, você
1: já, com o jogo, começo filme, você já tá chorando, é né? incrível É, exatamente
2: Essa parte realmente é muito fácil de, de emocionar ao ponto de chorar uhum. E ainda Adoro. essa trilha, a
1: trilha é muito emotiva nessa parte que ela começa a ter problemas e morre eventualmente
0: É, a trilha, a trilha vai acompanhando justamente É a trilha que, a trilha só conta, né, o, o estado de humor do, dos personagens na hora, né, e é... Já vai diminuindo, ela vai ficando mais. Ela vai ficando menos alegre, vai trocando a vai trocando. Não tonalidade não, vai trocando os acordes. Até porque
1: nessa parte que apresenta a vida deles mesmo, sem ser deles criança, não tem fala, é só a
3: música. É, cara. É muito bonito, cara. E a, o tema principal, ele vai se repetindo, né? Esse. Ele vai se repetindo depois. Um Momentos diferentes do filme e tal, é, é muito bem. É bem bolado. <risos> bem bolado, bem bolado.
0: É, já que a gente tá falando de. A gente tá comentando dubladores aqui, né? Queria comentar que é, aqui no Brasil Carl Fredrickson foi dublado pelo cérebro humorista Chico Anísio.
1: Verdade. É uma
0: dublagem muito excelente a dele. Pena que. A, pelo menos eu não me recordo, né? Pena que ele não fez. ele não conseguiu fazer nenhuma referência pro Sr. Raimundo. E o salário. <risos> <risos>
1: O próximo filme é Princesa e o Saco de 2009, que foi o último filme de princesa em 2D da Disney. Muito tocante. Cara, esse filme é o meu segundo filme de princesa favorito. E especialmente por causa da trilha, que a trilha é o jazz do, da década de 20 em Nova Orleans. Uhum. Aí tem algumas músicas que eu acho muito bom. É,
0: esse, filme, esse filme é outro da, da lista dos que eu não vi. Porra, cara, você tem que <risos> ver,
1: esse filme é muito bom, cara. Você
3: tem que ver. Eu também não vi,
0: cara. Foi ah, na época, então, Tá decidido, no
1: próximo, próxima sessão filme a gente tem que assistir Preciso do Sapo, porque é muito gostoso. Eu acho que tem outros
0: filmes <risos> outros filmes. Tem não, tem não. Na... Mais importantes na lista, né, Tardelli? Considerando
2: que é o. top É o velho. É muito é bom, bom, não cara.
1: Uhum. Tem o primeiro, a primeira música que é, é Nova Orleans, que é o que começa o filme, mostrando mais ou menos a, a panorama da, do. Panorama do filme. É muito bom. Tem, tem um pouco de fala que é feito por um cara, eu não sei nem quem é ele, é, que é o Dr. John. Ele parece famoso, mas não conheço. Vocês conhecem esse tal de Dr. John?
2: Não conheço.
0: Ah, eu nunca ouvi falar do Dr. É, John. Se você, se você conhece, manda nos e-mails pra
1: gente. O foi um cantor bem famoso aí.
0: Ah, não conheço. E a outra música é O
1: Quando Nós Fomos Humanos, que é muito legal, que é. Tipo, tem a precisa, Como que é o nome? Quando nós fomos humanos, a... que o. A, a Tiana e o príncipe Navinha, eles viram saco. Aí eles encontram o um crocodilo Luis, que toca trompete. É um crocodilo que toca trompete. Que aí os três, os três animalzinhos lá, eles ficam cantando o que eles vão fazer quando eles forem humanos de volta. Aí o Luz, que é o crocodilo, ele fala que ele finalmente vai poder tocar o trompete dele com as grandes bandas, big bands de Jazz. É. A Tiana fala que ela vai voltar a trabalhar bastante Pra conseguir o, abrir o restaurante que ela quer E o Príncipe Lavi fala que ele vai pro, voltar a aproveitar a vida boa Com uma morena no lado, uma Ai, ruta no outro E uma loira bem aqui pra deixar tudo cara. juntinho Caralho.
0: ele canta isso na música, cara. O homem já não, já como que já nada, né?
2: não, Mas é engraçado essa cena porque o Sábio tá cantando, aí aparece uma sapa marrom de um lado, uma sapa vermelha Não, do outro. Uma borboleta, uma
1: borboleta com
2: asa amarela, uma borboleta com asa marrom e tal. Com asa. Não, não. A, aparece um 10 com asa amarela. É, a é.
0: Que isso?
1: Coitado das loiras. Ciclo da vida. E também tem outro que eu acabei de lembrar aqui, que é quando eles chegam lá na Mamãe Ochi, alguma coisa assim, que eu acho que essas vezes vocês devem conhecer, que é muito famosa, que é Cavando Até o Fundo, o Did A Little Deep. Cavando mais é. até o fundo. A gente
2: tem que ir nesse filme. A gente tem que ver esse filme, obrigado, cara. É muito bom. <risos> é o top pra to ver. The...
1: Vale a pena ser esse filme. Eu vou forçar vocês a assistir esse filme, que é muito
3: bom. <risos> ah.
1: A música Viva a Vida é uma festa que é, o inglês é coco, só que não dava para ser coco em português que já sabem, né? Que também é do Michael Giacchino. Esse Cara, é, é tanto lugar. Só
0: que agora ele viajou pro México.
1: Eu assisti quando não sou lá
0: com a Laura. Aí ele eu, eu não filme, eu tava lá todo chorando, cara.
1: chorando, derretendo lágrimas. Ela tava lá toda bonitona lá, nenhuma gota. Fiquei...
2: E a
0: Laura chorando, e a Laura chorando. É, que...
2: Sacanagem. Porra é essa, meu irmão? Sacanagem. <risos> <Tu> <risos> a Laura é sacanagem. A Laura era uma um <risos> estátua. Foi, Olha, foi no pediu. show do. Uma estátua, coração de pedra. Foi no show de um lado com a gente. Dormindo. Do. Dormiu? Dormiu?
1: Ela gravou algumas partes dormiu, Não, não Não, mas você disse Quando que ela estava tá dormindo Quando... Não, ela até dormiu uh, Ai yeah. ai Enfim Enfim Então a história tem o Miguel E o sonho dele é ser que nem o ídolo da cidade dele Que é o Ernesto de la Cruz Que é tipo um Elvis mexicano E tem um grande hit Lembre-se de mim, Ou seja, ele ia é ser um músico de sucesso Mas a família dele tem um estigma muito grande com a música Porque o trisavô dele Abandonou a família pra seguir a carreira de músico Olha o absurdo aí <risos> Em vez de sair pra comprar cigarro Foi sair pra comprar música um músico E nunca mais
0: voltou Foi sair pra comprar corda de violão
1: É <risos> <risos> Por isso, ele se relaciona a música como uma grande vilã da família. Aí no dia de Los Muertos, Miguel decide roubar o violão do de, de La Cruz para ele ter um instrumento para tocar. Mas ele acaba entrando no mundo dos mortos, e depois de altas emoções reviravoltas, ele, ele acha o Trisavô lá e o Ernesto dela Cruz, e ele descobre a real história. Antes, o Ernesto e o Trisavô dele eram uma dupla, sendo que o maior compositor era o Trisavô e o Ernesto era o maior músico que cantava. Que... Realmente o galã da dupla Mas com a vida de música O trisavô do Miguel começou a se sentir muito distante da família Ele até resolveu compor uma música pra filha Que é a Lembre de Mim O grande hit do Ernesto para que a pequena não esquecesse do pai Quando estivesse na estrada fazendo os shows E ele resolve, ele resolve abandonar a música E ficar com a família Que é eu realmente importava pra ele E o que significaria Que levaria as músicas com ele também E o Ernesto ele resolve colocar veneno Na bebida do trisavô do protagonista para matar ele, para ele conseguir ficar com as músicas. E com isso ele morre, né? Foi envenenado, morreu. Aí a família pensou que ele tinha abandonado, abandonado eles, porque ele nunca mais voltou para casa. E quando o Miguel volta para a vida real, ele volta correndo para casa, se fecha no quarto com a bisavó, e a família atrás é não entendendo nada. E o Miguel começa a mostrar as fotos do trisavô para que a bisavó não se esquecesse dele, já que ela estava com Alzheimer e era a única que realmente viveu com ele. E é nesse momento que começa a tocar a música, que o trisavô compôs para ela, que é a lei de mim. E, começa, e eles começam a cantar juntos. Um momento super emotivo que é de chorar, cara. Ela, depois de muito tempo, negro da filha dela, que é a avó do Miguel. Tipo, a música fez ela curar do Alzheimer, basicamente. Aí a, a, a família se faz as pazes conosco.
0: Olha que bonita essa história. Amiga. Mas agora que você falou dessa coisa da mulher sofrendo de delícia, cara, Recentemente saiu né, um vídeo da Foucault Famoso na internet, aí acho que até a BBC mostrou de uma, de uma bailarina que ela tava sofrendo de era Parkinson ou era Alzheimer. Já estava tá velha, velha, e aí botaram ela para escutar O Lago dos Cisnes e, e ela começou a, a dançar a coreografia, cara. É um momento muito uhum. que... é, 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 é fácil vocês acharem aí na internet. Lembre de mim
1: se um violão você escutar
3: Ele com seu triste canto te acompanhará
1: E até que
4: eu possa te abraçar lembre de
1: Maionese é um instrumento?
3: Não Patrick, maionese não é um instrumento!
2: E agora, finalmente, depois de 13 episódios, eu não vou ser censurado, eu vou finalmente poder pagar de anime! Só a vinheta aí!
4: Ah, moleque!
0: Prepare o Link Park, porque essa sessão aqui vai ser épica. Não sou capaz
3: de opinar em nada. Esse é o momento que eu e Tardelli assumimos a nossa Glória Pires interior.
2: Uma grande diferença que as animações japonesas têm em relação às ocidentais, musicalmente falando, uhum. é as aberturas, porque nos animes primeiro, elas mudam junto das temporadas E elas contam um pouco da história da temporada As músicas geralmente são muito legais
4: uhum.
2: Antigamente eram feitas especialmente pro programa Mas hoje em dia tem muita música, assim... Que tá fazendo sucesso no Japão, que vai pro anime e as mídias se acabam se misturando.
0: Isso realmente é uma coisa muito interessante. É o que É uma coisa que acontece parecida aqui no Brasil com as novelas. Muitas aberturas de, de novela aqui é uma música que faz sucesso e vira abertura. É, tipo, a Avenida Brasil colocou yo, yo, yo. É
2: Exatamente, essa relação. Esse é o,
0: é, é o processo.
2: É, é tipo isso mesmo, tá tipo, pega os cinemes que estão que estão fazendo sucesso hoje em dia. As aberturas são o top 10 das paradas japonesas, sabe? Então quer dizer que anime são as novelas japonesas. É Exatamente, Valdeci. Novela nipônica. Eu queria propor o seguinte, como tem muita abertura boa e o é uma situação doida, só comentar sobre as aberturas dos animes que nós formos comentar em da sonora também, ok? Uhum.
0: Dentro do gênero shonen, que basicamente significa para garotos, quase a totalidade deles, funciona da seguinte maneira. A abertura, a, a abertura é um tema todo loucão. Todo loucão, altamente dinâmico, e aí porradaria como solta. Aí chega no, no final, aí chega para passar os créditos, a coisa completamente serena, transida em paz. A música evoca a calma, a tranquilidade.
2: Além de abertura e encerramento, tem outra característica dos animes que é muito relacionado com música, que são os AMVs. Ah, como poder esquecer.
0: Você aí, você mesmo que tá escutando isso aí e,
2: e gosta
0: de anime, com certeza que você já viu Rock Lee vs Gara ao som de
2: Linkin Park. Bruno, tá <risos> dando? Vocês sabem o <risos> que é AMV? Não! <risos> Ah, então explique o que é MV que eu
0: tenho ideia. A MV é simplesmente a abreviação de anime music vídeo musical de anime. E que basicamente é um videoclipe, geralmente de alguma, pelo menos, de alguma batalha que acontece dentro do anime, né? Em que eles botam uma música, por exemplo, falei aqui, Linkin Park.
2: Virou até piada. É,
0: chega, virou até piada. Então, por exemplo, In the End, é, Number. Essas músicas aí. Breaking the Habit. Cara, eu lembro que quando. Que
3: tipo. Acho que o único anime que eu realmente assisti foi o Naruto. Mano, eu tô, isso que eu tô falando é tipo assim: 2008. <risos> na época eu gostava pra caralho de Link Park também. E eu vi esses vídeos aí, cara. Então eu sei mais ou menos.
2: Eu só não sabia que tinha o um nome. <risos> Bruno, na, nessa época aí também, eu só assistia basicamente o Naruto Páscoa na TV. E o Shippuden eu acompanhava do. Por... Conversa comigo por videogame e por MV. Eu sabia toda a história só por isso, sabe?
0: Olha aí. Cara, eu lembro que tinha uma época da minha vida que, tipo assim, exatamente com o Pedro, Chipuden eu nem. tipo eu, eu acompanhava dessas fontes e também só assistia Naruto no clássico pela TV, porque eles não traziam. O cartoon, pelo menos não traziam o Chipuden. Então, tipo assim, um negócio tudo estranho, giraia barbudo com um sapo no. Tô achando tudo estranho. oxe, isso não é Naruto, não. Isso deve ser fã. <risos> Antes de, descobrir, antes de eu descobrir os sites de <risos> sites de anime pelas tá interwebs aí, que quem tá, quem,
2: quem tá ouvindo a gente, que é, é desse mesmo sabe. Quando eu era criança, isso era um charme pra mim, sabe? É, pra mim era coisa de Adam assistir assistir em japonês, legendado na internet. Mas, enfim, a Mv as músicas que o pessoal usava, era o rock do, do Santos 90. O mais clássico é o Nick Park, mas também tem outras muito clássicas, que é o, o 2000 Crush e o
0: Também era muito comum Evanescence. Era basicamente essa música. Let <risos> me up. Let me up inside.
3: <risos> wake up? Save me.
0: <laughs> <risos> <risos> Para isso que dizes, pensas que me podes vencer?
2: Hum, o quê? o Song Goku
0: ainda não te conseguiu vencer? Espera, que eu já o faço. Agora vou tratar de
3: ti.
4: Prepara-te, eu teu uh! fim! Uh!
0: Grande Dragon Ball é um clássico. É um clássico. Então, começando aqui pelo primeiro de todos, com a abertura que foi adaptada para o português, né? Com aquele tema. Vamos conquistar as esferas do dragão. E eu esqueci a letra. Que, em que as coisas eram mais simples, em que Goku era só um moleque extraterrestre com um rabo de macaco na academia do Mestre Kami o Mestre Parado. Então, quando a gente passa para Dragon Ball Z, a gente também tem uma abertura muito marcante. Essa eu lembro um pouco mais. Ficou <risos> famosa como Tchalá, Rê Tchalá, né? E, por último, Dragon Ball GT Pode-se citar também a abertura de novo. Posso pressentir o perigo e o caos? Essa eu não sei cantar tá mesmo Desculpa,
2: gente. Aqui a gente preparou uma playlist com, com as aberturas comentadas para vocês assistirem e falar se é bom ou ruim, abertura do Dragon Ball. Gostou de algum? Não. Ok, próximo anime. É, vou, vou só comentar de um que, que meu primo tava me enchendo um o saco, um saco pra falar aqui no programa. E sim, dessa Jojo reference. Alô, Jojo Fest. Apesar de eu não gostar disso, realmente merece a citação porque é um anime muito musical. É, basicamente, cada personagem tem, sei lá, um e o nome de todo o fantasma é, é uma referência a um álbum dos do anos 70, ou um músico dos anos 70, alguma coisa assim.
1: É, tem o Akazep ali,
2: né? É, tem, sei lá, tem Zig Pop, Spice Girls, é, tem tudo, tem tem nome de álbum.
1: Não tem um personagem também que se chama ACID-C?
2: Ah, sim, é certeza que tem um ACID-C. E também tem outro, outro anime que tem uma referência muito... Muito grande é a álbum, que é o Blitch, que tem esse nome por causa do álbum do Nirvana que se chama Bleach, do, criador do Marvel, que a Bob do Fã. Sério. Caramba! É, uma
0: é melhor do que chorar. Recebo o meu calor, e nem
4: pense em se entregar.
0: Caso você não conheça, conheça Cavaleiros do Zodíaco uma sinopse honesta é a história de um velho milionário que fazia rei de óculos.
2: <risos> Sobre a, as músicas, eu botei na playlist a abertura original, a primeira. Botei o encerramento do Blue Dream, que é da saga de Poseidon. Ah, botei a primeira abertura da saga de Hades, que é aquela do entregue seu caô e nem tem que se entregar alguma coisa assim. Gostou de algum? <risos> eu não escutei nenhuma do
1: Dragon Ball, do Talvez, não Eu conheço só aquela lá do
0: Angra, que é o Cid Ceia. É,
2: a mais famosa de todas. Faça
0: elevar.
2: Não é do Angra, mas quem cantou era, foi o, o cara que até um dia desses cantou do Angra, que é o Edu Falati.
3: É Falasco
0: mano, não é Falati, é Falasco mano desculpa isso. Isso é que é bacana desses animes, esses animes mais antigos, que quando, eles tra... quando os caras traziam aqui pro Brasil, tinha até a abertura os caras tinham o trabalho de, de adaptar
2: aqui pro, pro português. Isso era bacana. Sim, eram umas coisas maravilhosas. Essas duas que eu também botei na playlist são músicas lindas. E a, além das aberturas e dos encerramentos, tem as ringas sonoras que o que marca são as tristes, sabe? Tem o tema do yoga, ainda do Tamanho, que eu boto no Instagram do Muscast. Tem uma chamada Remember Sadness, de uma. Uma chamada Sad Brothers. Sim, Cavaleiros Do Dia com tringa Sonora. É pra chorar.
4: Estamos aqui com Fifi Vulgo, minha irmã. E ela é uma grande conhecedora de animes. E agora eu vou fazer uma pergunta muito relevante pra ela: Fifi, qual anime mais te marcou musicalmente falando? Eu acho que Given. Porque fala sobre a história de um protagonista que passou por muita coisa. E ele acaba entrando em uma banda. E nessa banda ele faz amigos e ele leva pra vida toda. E qual tipo de música essa banda toca? Toca basicamente uma música realista que fala sobre a trajetória do protagonista. Você gosta da música deles porque é mais animada ou porque as letras são mais interessantes? A batida é animada, só que a letra é muito melancólica. Ah, então você tá na bad, mas dançando, é isso? É. Ah, bom demais. Tem algum outro anime, assim, que você lembra quando a gente pensa em anime e música? Eu acho que Boku no Hero, porque tem uma trilha sonora de motivação no geral. Entendi. E a abertura de Boku no Hero é boa? Sim, até que sim. Tem mais de uma? Em muito anime eu vejo isso, que às vezes muda a abertura e todos os fãs ficam Ah, mas a abertura primeira era muito melhor. Tipo, em Death Note isso aconteceu. A terceira abertura é boa, é a que eu mais gostei. E, assim, o que você gosta mais... De música japonesa. Eu acho que eu gosto de músicas que retratam sobre a vida, tipo os pontos altos e baixos da vida, essas coisas. Você acha que a música japonesa retrata isso bem? Depende do artista e do ponto de vista dele. Nos fale de alguns artistas que você acha interessantes. Um... Tem a abertura de Tokyo to Ghoul, que aqui no Brasil virou meme, uhum. só que a letra aborta muito, so... Aborda muito... muito sobre também, pode errar. Aborda muito sobre o Kaneki, que é um protagonista legal, que passou por muitos traumas e até hoje tá lá. Ah, ah. isso é ótimo. Superação, história de superação. Mais alguma coisa que. Tchau, bye.
0: Vou falar agora, tá me entendendo, do, do anime do garoto mais encarniçado das galáxias, tá Menino mais persistente, mais sagaz, nem tanto sagaz, na verdade, porque ele é um baita do idiota. Loiro do olho azul. Gabriel Tardelli. E aí, meu pessoal. <risos> que? Grande <risos> meu anime. Caralho, Tardelli. Hum.
2: Eu, eu prefiro o... o... O Tardame Grande.
1: Mas <risos> eu tô querendo conseguir meu poder lá de virar uma mulher com nuvens no meu minhas faces, aí
0: Eu não consegui. <risos> então, vamos falar aqui. Morodi, Naruto, Narutinho. Tá entendendo? Esse anime que pô, cara, não sei nem por onde começar. Começar então, pelas nada sonora. É, cara. Naruto, né? De todos. Acho que de todos os animes que eu assisti marcou muito minha infância, eu gosto muito, então vamos então começar, como o Pedro sugeriu, falando das trilhas sonoras que realmente é o ponto fora da curva Naruto tem uma característica de que ele puxa muito de música tradicional japonesa então é muito frequente o uso de instrumentos, como eu já mencionei aqui, como o Tako que, mais uma vez, para você aí que se você já esqueceu o que eu falei no primeiro episódio, é um tamborzão tocado com duas baquetas, que são bacanas. Eles geralmente são tocados em grupos, né?
2: Eu gostava de ver as apresentações que tinham lá no templo budista, em Brasília, de Itapô.
0: A flauta também, eu não, dir... eu não sei se a flauta que eles usam é realmente a, a, flauta... a flauta tradicional japonesa, cujo nome me escapa agora, né? Mas enfim... Mas pelo menos eles usam melodias típicas da foca japonesa, né? E deixa eu ver, o que mais que eles usam? Ah, certa. usam Shamisen também, vários outros. E uma coisa especial de Naruto é que parte da trilha sonora é, é muito inspirada no gênero de teatral também tradicional japonês, Kabuki. Na verdade, eu diria que Naruto inteiro assim, é muito inspirado no, no Kabuki. Que, para quem não sabe, kabuki, é... kabuki tem a peculiaridade de ser um gênero teatral mais voltado para uma coisa, vamos dizer, cômica. Ele é muito mais exagerado. Isso eu posso dizer com certeza. É muito exagerado. Então, aquela coisa da, de, de poses... Os olhares Olhares esbugalhados E é curioso que Na, na trilha sonora e Especificamente, de vez em quando você ouve Uns uns gritos assim No meio da coisa que é Tipo o Efeito sonoro, um negócio assim uhum. Isso só deixa O negócio mais legal, sabe? Torna mais intenso os momentos
2: E A sonora original Cara é gigante. A lixo do YouTube tem mais de 100 vídeos. Até o Jutsu Sex. É, tem uma tringa só pra ele, que é aquele saxofone, saxofonezinho, sabe? É,
0: aquele saxofone maroto.
2: Eu separei aqui uns destaques. Tem uma da tringa super famosa que tem tudo a ver com isso do Kabuki que você falou. Que é a Rising of the Python Spirit. É a mais conhecida como. Ah,
0: essa aí, mas essa, essa aí ela já mistura um pouco com o Rock Paleira né? Mas mistura mesmo com Tem a flautinha, né? <risos> essa daí
1: até eu conheço.
2: E a flautinha também tem outra que você também conhece. Qual que é a Tardana? Essa daí, né?
0: é popularmente conhecida, né? Tururu
2: Eu acho isso incrível Como esse meme foi criado, sabe? Tipo, tururu virou uma palavra Que te faz pensar em tristeza Por causa de uma música Que começava com tururu É, uma uma gente linguística mesmo Cara, por um lado Eu acho o meme muito bom Mas por outro, velho
3: Meio que ofusca que a música é muito boa, cara Sério, nessa é uma música muito bonita, velho
0: É, a música é muito boa E ela colocada em momentos Nossa Senhora Especialmente naquele arco inicial do País das Ondas, né? O confronto com Zab o Zabu o demônio da neve Oculta, o demônio do Gás Oculto. É muito triste. Ninguém liga pro Naruto. Que diabo de sociedade é essa que, que abandona o. que não tem orfanato? O, o Naruto ficando tá de pensão a vida inteira?
2: <risos> eu. eu concordo com o Bruno. Sadness of é uma música muito boa, ofuscada pelo meme mas tem outra música triste do Naruto, que é muito boa também, e é ofuscada por um nesse solo. que
0: é a... O Naruto pode ser um pouco duro às vezes, mesmo assim eu nunca vi ele chorar, ficar zangado, ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar, ele quer ser respeitado. É o sonho dele, e arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. <risos> Embora ele seja jovem e esteja aprendendo, ele sabe o que significa ser forte. Como o pai dele foi. Acho que ele sabe melhor que qualquer um de nós o que você está passando. <risos> O que o Naruto disse a você antes, embora tenha suado cruel, deve ter dito a si mesmo milhares de vezes.
2: Na playlist de Naruto Clássico, eu botei a segunda abertura, que é aquela do Neji, Sai, Sore. Botei a quarta,
0: <risos>
2: que é o, é o Go e botei a quinta, que também é muito boa. É, e são as três muito boas, mas o que eu tenho pra falar é da, da do meio aí, que é a quarta, que é o vídeo mais legal que tem. A, a música é super animada. E, recentemente, a banda completou 15 anos e eles fizeram uma versão em que, depois de um solo de guitarra, a música calma e tem um intermúgio, só, só o baixo, né, levando, e quem canta o refrão são vários dubladores. E os três primeiros que cantam são do time 7 do Naruto, né, o dublador do Sasuke, da Sakura e do, e do Naruto.
1: Como é
0: que é o nome da música mesmo?
2: É Flow, flow Podcast. é igual ao podcast. Não, é, é Go. Ah, é a não. banda.
0: Ah, a banda que é o Flow. Ah, sim. Beleza. E na Naruto também tem uma caralhada de, de abertura. Né? Eu, eu só cito aqui a primeira, que é Heroes Comeback.
2: O que eu acho interessante dessa, cara, é que você pediu pra acrescentar na lista uhum. e só o Naruto mesmo pra fazer você gostar de uma música que tem um rapzão, um rap zomba mesmo. <risos> é um É um rap é um
0: rap, é um rap, é um rap metal. Né? O cara canta igual cantor de metal. <risos> Vocês não me uma vez, você vê? Que ele é. Não,
2: mas, é, é, mas é, eu, gosto, eu gosto dessa música, é também. Tem a segunda, que eu só quero falar que tem aqui You are my friend. Eu nunca imaginei que fosse ver uma sentença tão
0: simples ser expressa de uma maneira tão intensa.
2: Você é meu amigo. Ah.
0: <risos> aí depois tem a terceira, né, que é bem famosa também. A, a Onossora, que é o pássaro azul. E aí depois, a próxima... Mais conhecida é aquela Sign É a do Picolé Azul pô cara O bloco mais triste, cara
2: Aí tinha é número 9 É, mas
0: eu nem comentei direito da, da,
2: da Sign do bloco É I realize that's crazy thing. É que você canta todas as músicas, cara
0: Porra, cara, que é muito bom Não sei como Você lembra da música Você tem que cantar junto, porque aí Começa a minha cena na tua cabeça Essa é, a, é o poder Da, da, da abertura, velho. Né? Como é que é? Mas enfim, tá bom, vou tentar me segurar <risos> Eu não
2: preciso A número 13 eu queria Eu queria que o Tarderno tivesse escutado Sacanagem, porque é boa
3: É bem é da hora, cara Eu acho que foi uma das que eu mais gostei Acho que o problema pra mim é só o, o japonês mesmo Sei lá, não, não, é muito estranho pra mim.
2: O que eu acho legal nessa 13 é que No vídeo passa todos os cagas Que é tipo O presidente de uma vila do Naruto, sabe? O sonho do Naruto é virar o prefeito porque ele vai ser respeitado, sabe? Pra ser prefeito, você tem que ser o Nagal Ninja, entende? <risos> aí aparece cada um, e eles relacionam um animal com cada um, aí depois aparece o Sasuke relacionando um com a águia.
0: E aí, por último, a gente cita aqui a abertura número 16, né? Que eu acho horrorosa. Pô, cara, eu acho... É, é uma confusão sem pena e em cabeça. O Madara dando um passo de break desse no meio da... No meio da abertura. Cara, que coisa. Aí daqui a pouco tem um Megazod montado numa raposa atirando flecha. Essa é porra, cara, que loucura. Naruto começa como ninja. Aí o negócio desgringola de um jeito e virou Dragon Ball. Essa abertura é um exemplo disso.
1: Inquisito
4: quesito anime, eu queria trazer aqui Death Note, que é um anime bem famoso, bem popular. E eu queria começar citando a abertura dele, a abertura número 1, que vai dialogar muito com a personalidade e com é, o desenvolvimento do personagem principal, né, do protagonista, do Ido. Pra quem não conhece, basicamente... Vai contar a história desse estudante, que ele acha um caderno em que você pode matar as pessoas, somente escrevendo o nome delas. E o estudante é muito idealista, portanto ele, entre aspas, deseja fazer o mundo melhor a partir disso, com um poder tão grande. E ele tem, assim, uma ética bastante questionável. Bem, a primeira abertura é a que eu acredito ser a mais icônica. Basicamente a letra dela, a gente vê uns votos de revolução do lado como os pensamentos dele são tidos como transgressores e como ele é idealista por querer apresentar um mundo de maravilhoso esplendor depois de tantas ações questionáveis que ele promove então basicamente a letra vai começar falando que da escuridão vai começar essa revolução isso do ponto de vista do Light e que mudanças sempre acontecem e que algumas mudanças, por mais que elas sejam Escuras, por mais que elas sejam das trevas, os sonhos que se tornam ideais vão sempre triunfar. E esse esplendor vai se ser o que vai prevalecer. Muito interessante, como retrata perfeitamente o ponto de vista dele. Outra música que eu queria trazer é o hack que é uma música que a gente escuta em alguns pontos mais tensos do anime. E hack é uma missa para os mortos, para pessoas mortas. A gente vê uma inspiração bastante vinda assim, do Mozart nessa peça instrumental, e o que eu acho mais interessante é que além de ser uma composição muito bonita muito emocional a gente também pode correlacionar como a morte vai afetar de maneira diferente os dois personagens principais, o Ellie e o Lai as formas dele de verem e lidarem com a finitude são completamente opostas e como o Hacking vem justamente para equilibrar elas duas, na minha visão então, é uma música que tem uma letra bem curtinha Basicamente falando hacking, hacking o tempo todo. E você pode interpretar de diversas formas, e eu consigo encaixar nessas músicas nessa música tanto a forma do light quanto a forma do L vivenciarem e verem a finitude.
2: Tem essa música do, do Death Note que a Vá comentou, que é o Hacking, e vou falar um negócio que vocês não sabiam. Lembra do música de Halloween? Uhum. Eu botei a música do Death Note duas vezes, que tinha sonora. Onde? Ah, sei lá, no, no último bloco, eu acho.
1: Eu também eu uma música de anime no de Halloween, olha só.
2: Você botou também?
1: É, aquela, aquela parte da, da introdução com o Franz, no do Cassia Chance mansdor
0: É, o tema do Orochimaru!
1: Caraca,
0: você não percebeu, Pedro? Eu fiquei tipo assim, caralho, tá... Botou o tema do aro aí no meio.
1: Eu pesquisei uma, uma, uma fuga em Ré menor, que essa
2: música
0: ia. É. Existem tema, os temas do personagem, destaca-se aqui o tema do aro que é um, vilão que era um personagem que é muito ligado cobras e tudo mais, que basicamente o tema dele, que é subsinista, é baseado na tocata e fuga em Ré menor do bar. Só que em vez de pegar o, a introdução, a. A introdução lá, que todo mundo conhece, né? que é o paranã, eles pegam a parte
2: da fuga. Eu não tinha reparado não, parabéns, gente. Achei que eu ia surpreender vocês e eu que fui surpreendido. Olha aí.
3: <risos> é, e por fim, queria deixar aqui algumas menções honrosas que não são menções honrosas, são, na verdade, vacilos nossos por não ter citado na primeira parte e a gente acabou deixando para essa parte, porque o tema acabou sendo outro. Mas, enfim, a gente esqueceu totalmente de falar das, anima das animações da DC, que tem trilhas fenomenais. E, enfim, aqui vão algumas: a série animada do Batman, né? De 94, o, a da Liga 2X. A Máscara de Fantasma é, Batman do Futuro
0: Jovens Titãs Batman do Futuro tem uma metaleira sinistra É rapaz, aqui, aquilo é cyberpunk E tem outra, série, tem outra série Do Batman também, tem aquela The Batman de 2004 Que tem uma, uma guitarrinha muito show Foi
3: gravado inclusive pelo guitarrista do YouTube O The Edge. Sério? <risos> Jogos
0: Titãs a abertura do desenho foi gravado pela banda. Ai, ai, Pansy,
1: E é isso, então, simbora pra casa. Quer dizer, já tá em casa. Simbora dormir,
0: então. Falou! As pessoas ficam falando do Coringa, porque o Coringa é doidão, meu irmão. Eu respeito o Homem-Pipa. O cara tem coragem de pintar o Batman. O
3: Batman. Uma pipa. Uma
2: pipa. Eu vou te falar, Chantos, que o Homem-Morcego não tá muito pra trás do Homem-Pipa, não, tá? Não, cara, Homem-Pipe ah, é sacanagem,
0: Pedro. Homem-Pipe me é sacanagem. Deve ter muito mais. Ó, oh, pipa, ah, ah, oh, Vai cortar com o cerol.
3: Me Vai me cortar me me o homem
2: Bruno Quantos morcegos você já viu decapitar motoqueiro, hã?
1: Também tem <risos> o rei dos condimentos, cara. O Batman. É o rei dos
0: condimentos. O cara jogando
1: ketchup no Batman, velho.
0: Não,
3: essa
0: série só tinha os vilão gold. <risos> só os vilão finos. Peraí, influência de quê? Ragtime. Ragtime, é, ragtime. É, acertou. Ragtime. É assim, perna longa Bob Marley. perna longa <risos> lá com os Rastafari. Tu, 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 tu,
4: tu, tu, tu. Nye, o que, que é,
0: velhinho? Aí vem de cenoura, um baseado lá. tu, 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 tu. tu. Bebe, 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 bebe.